0: ...diseño de paternidad, donde Dios empieza a restaurar nuestro corazón, nuestra vida del pasado. Dios empieza a sanar áreas. Eh, las personas son transformadas de verdad, son restauradas en el paso del tiempo y a medida que disponen su corazón. Y también ocurren muchas cosas buenas. Y es como que todo es nuevo y como que maravilla, es dulce. Porque hay veces que para algunos lo nuevo es como que le choca porque está cómodo, lo hablábamos hace unos días, pero para otros parece dulce de leche, ¿no es cierto? Como que está bueno, si me, o sabe que me... Como que es adictivo, ¿no es cierto? Y aprendemos cosas que por ahí, por años hemos vivido bajo una forma de, de pensamiento Con lo que nos han impartido, enseñado, etc. Algunos religiosos, otros no tanto y, y entramos a empezar a comprender la paternidad de Dios y demás Aunque el tema no es paternidad hoy Pero nos olvidamos de algo crucial, algo que sostiene nuestra vida, algo que realmente da vida a nuestro interior, que es nuestra intimidad con Dios. Entonces, hemos visto y seguimos viendo personas que dicen "Abba" a nuestro Padre celestial, dice "mi padre espiritual, mi madre espiritual" y papá y mamá y mamá y papá y papá y mamá y mamá y papá, mamá, papá. ¿No es cierto? Pero se olvidan o se permitieron que se diluya lo que te sostiene Que es tu relación con Dios, tu intimidad con Dios Seguramente este mensaje lo voy a hacer en dos o tres partes Hoy lo voy a hacer una parte Porque es profundo, pero acá puse un, volqué un poquito de lo mío De, de lo que aprendí porque quería impartirle sustancia, algo, esencia realmente no tanto una palabra, un sermón evangélico ni mucho menos, sino sustancia que te alimente y que te, que te sirva, que te edifique y me venía esto, me venía una palabra y es que la intimidad, la intimidad restaura diga conmigo, la intimidad restaura cuando hablamos de intimidad estoy hablando de intimidad con dios la intimidad restaura y esto lo hemos visto esto lo vemos esto lo vivimos la intimidad con dios restaura cuando entramos a paternidad jamás jamás me di el lujo de dejar mi intimidad con el padre celestial Jamás. tengo mi padre espiritual tengo mi padre biológico tengo mi padre espiritual con el cual estoy conectado estamos conectados viajamos estamos con mensajes porque estamos un poquito a distancia por ahí estamos juntos un tiempo después no y hacemos cosas locas etcétera etcétera pero nunca nunca abandonar lo que nos sostiene y todas las cosas que hemos pasado en la vida todos pero hablo un poquito de nosotros es que la intimidad Siempre ha traído restauración Siempre ha traído restauración Entonces Hubo un tiempo que nosotros no estábamos Bajo el diseño de paternidad Hoy lo hablábamos un poquito Hubo un tiempo que recién se nos estaba Revelando la paternidad de Dios Y que Aún así, aunque todavía No nos se nos había revelado En algún momento la paternidad de Dios Y posiblemente Había un corazón huérfano Jamás de los jamases, abandonamos los tiempos con Dios, la intimidad, porque la intimidad, diga conmigo, la intimidad restaura, diga conmigo, la intimidad restaura. Entonces, aunque podíamos tener un cierto corazón huérfano, todavía desconocíamos que teníamos un Padre celestial y después una extensión de la paternidad de Dios, que es el Padre espiritual, entendimos que lo que nos sostuvo siempre fue nuestra relación con Dios, Capaz que no lo veíamos en un comienzo como un padre celestial, pero sí como nuestro creador, nuestro amado Dios, como nuestro consejero, nuestro rey de gloria, etcétera, etcétera. Entonces, en ningún momento bajamos nuestros brazos, aunque había fundamentado en lo natural muchas situaciones como para bajar los brazos, como para tirar la toalla, como para abandonar. Pero lo que nos sostuvo siempre y en los momentos de aflicción, los momentos de prueba, los momentos donde alguien me podía fallar, etc. La intimidad restauró, la intimidad acomodó las cosas, la intimidad nos sostuvo, aún en nuestro ánimo, aún en nuestro cansancio, aún en nuestra impotencia de muchas cosas, la intimidad te sostiene. Y quiero dejártelo eso bien claro, la intimidad te sostiene. Y eso, eso debe estar. Claro en nosotros, la intimidad con nuestro Padre Celestial restaura, te da vida, te sostiene, las aguas que habla Jesús, está hablando de una vida de relación con Él. ¿Sí? Porque algunos dicen, bueno, ahora ya tengo mi Padre espiritual, Él es el que me va a direccionar, me va a dimensionar, me va a corregir y aleluya, gloria a Dios, ahora soy un hijo, yo tengo un Padre y un Padre me ama. ¿Sí? Entonces nos olvidamos de esa intimidad con Dios Porque mi fuente no es mi Padre espiritual, es mi Padre celestial Alguien diga amén a eso, por favor Tu Padre espiritual es una extensión, así lo explica el profeta Víctor Villamil Es una extensión del Padre, una, yo diría una minúscula, ínfima extensión del Padre celestial Dios pone padres aquí, mentores si lo quiere llamar de alguna manera Maestros si lo quiere llamar de otra manera Pero para mí lo más correcto es paternidad espiritual Ahora la intimidad restaura La intimidad te sostiene Pero me venía una imagen Me venía una imagen Los discípulos Y hemos hablado en algún momento de esto En un extremo Estaba Juan Usted es Juanero, Pastor Estaba Juan En un extremo estaba Juan y en el otro extremo de los doce discípulos estaba Judas. Y en el medio los diez restantes. Hay alguien acá. Entonces un extremo Juan, el otro extremo Judas. Y en el medio los diez restantes. Había uno que se recostaba en el pecho de Jesús. El íntimo Pero Judas, aunque mojaba su pan en la salsita del plato del maestro, nunca lo conoció. Hago un paréntesis. ¿Usted a quién le deja que ponga el pancito en la salsa de su platito para que lo moje? Hay gente aquí que se transforma cuando hacen eso, ¿eh? O no, se pone, le agarra ira, grita o no seguramente le permitís a tu esposa mentira es que le vas a permitir a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo tiene que haber mucha confianza Judas metió el pancito en el plato del maestro pero nunca lo conoció nunca lo conoció sino que lo traicionó Cuando lo vio colgado en el madero Cuando vio todo lo que pasó Judas se ahorcó Los diez restantes En el momento de la crucifixión Desaparecieron Había uno solo Y lo hemos hablado Que estaba al pie del madero Al pie de la cruz Yo no juzgo a los 10 que se fueron. Y le voy a explicar por qué, porque lo pensé y seguramente o probablemente podría haber estado yo dentro de esos 10. Por el miedo a que nos encarcelen y nos maten. Puede ser. No lo juzgo. Pero en el momento más fuerte del Señor no estuvieron ahí, sino que estuvo Juan. Entonces me viene esta pregunta. ¿Por qué Juan, siendo uno de los doce, estando sujeto a las mismas circunstancias que los otros once? En las mismas presiones en las cuales pudo haber reaccionado igual que los diez, de desaparecer, de irse. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Juan permaneció en el pie de la cruz del madero y por qué él no se fue? Me he hecho siempre esa pregunta. ¿Por qué fue uno de los que recogió el cuerpo de Jesús? Si él también corría el mismo riesgo de ser identificado como un discípulo de Jesús. Y podría haber muerto inclusive Y hay una respuesta personal Que la comparto porque tiene esencia Porque es a Juan A quien el Padre Le revela la intimidad Porque es a Juan a quien el Padre Le revela la adoración Y cuando hablamos de adoración no estoy hablando de un cántico en sí Sino de una actitud del corazón Cuando Juan, que fue el único Que su vida terminó de una manera diferente a los demás Cuando Juan estuvo en la isla de Patmos Fue desterrado, ustedes saben, lo expulsaron, lo mandaron ahí Los cielos se abren en Patmos. Y una voz que Juan la conocía le dijo: Vení acá, Juan. No era una voz desconocida, sino conocida. Él la conoció por años. Y era la voz de su maestro, de su rabí, de su padre espiritual. Que ahora ya estaba en el cielo, pero que vino, Apocalipsis significa revelación, vino esa revelación. Y lo que primero se libera en Apocalipsis o en Revelación, el libro de Revelación es la adoración celestial. ¿A quién se lo revela? A Juan. Al íntimo. Porque los íntimos... Entienden de adoración Y Juan entendía de adoración Apocalipsis arranca Con una revelación Donde lo primero que se manifiesta Es la adoración Lo primero que se habla es la adoración Y después los misterios Primero adoración A Juan, el íntimo El que sabía de adoración Y esto a mí me enseña, y lo quiero impartir y compartir con ustedes, que antes de cualquier cosa, hay algo que es fundamental. Antes de cualquier misterio, antes de cualquier revelación, que, pueda, que podamos recibir a nuestro entendimiento Está la adoración Y la adoración Surge de una vida de intimidad Si yo quiero entender Escuche Los misterios de Dios Las claves Porque la mayoría de la gente que viene aquí O los que están viniendo Algunos que están viniendo Dicen algo está pasando ahí en morada hay algo que se está revelando... Hay algo que Dios está hablando... Déjeme decirle que la única manera de recibir esa revelación... Esa directiva de parte de Dios... Es primero lo fundamental... Y es mi intimidad con Él... Mi adoración con el Padre... ¿Me está siguiendo? No voy a recibir... La revelación de la paternidad de Dios... No voy a recibir la identidad de hijo. No voy a comprender misterios que se están revelando en este tiempo. Si no tengo una vida de intimidad con mi Padre. Si no tengo un altar de adoración con Él. Porque el altar de adoración con Él. La vida de intimidad con Él es lo que va a abrir mi entendimiento y es lo que va a permitir que la revelación que estaba oculta por años se empieza a liberar sobre mi vida ¿hay alguien aquí? entonces, ¿quieres conocer más a Dios? empieza a tener intimidad con Él empieza a levantar tu altar de adoración porque allí sí, las cosas comienzan a sanarse restaurarse y Dios va a empezar a revelar su luz ¿Cuál era el secreto de Juan? ¿Cuál fue la característica de Juan que lo diferenció de una manera tan abismal de los otros discípulos? ¿Cuál fue la característica? ¿Cuál era el secreto de él? Esto que le voy a leer Que le voy a compartir Lo escribí hace un tiempo atrás Y lo plasmé en esto Algunos saben, por supuesto, porque me conocen Cuando mi hijo Tobías, el más chiquitito El rubiecito que estaba aquí Estaba en el vientre de su mamá Teníamos todos los diagnósticos en contra Todos son muchos, así que no se los voy a relatar, pero eran todos diagnósticos en contra. Una mala vida iba a llevar y corta vida. Cuando nos enteramos lo peor de lo peor de lo peor, me acuerdo que esta, eran las 2 de la mañana, yo llegaba de Rosario, yo estaba trabajando allá en Rosario, y nos pusimos a orar y a llorar con mi esposa. Estábamos a siete, estaba a siete meses de embarazo aproximadamente. Y ahí fue donde lo entregamos al Señor a mi hijo Señor, así como te consagré al mayor, mi hijo Tomás También te lo consagro al menor, mi hijo Tobías Nació Chomesino. Y todos esos diagnósticos en contra Cayeron por tierra Nació Sanito todo esto, mi esposa era la segunda cesárea, me hice cargo de él, en todo, lo acompañé en todo, lo llevé al, a la pediatra, controles, estudios, vacunación, etcétera, todo yo. Justo estaba en una transición laboral, así que había entrado en los negocios de mi familia a trabajar y podía disponer un poco más del tiempo para poder hacer eso Me encargué personalmente de él En todos los aspectos Y es por eso que Aquellos que van, me conocen O conocen mi familia Ven que Somos muy unidos Pero Tobías conmigo es Pegado Pegadito Porque desde que nació Estuve muy cerca de él Pegado con él todo el tiempo compartía y comparto con él lo que se imagine, películas, paseos, tiempos, mimos, por supuesto. La escuela, lo ayudo en la escuela, los deportes, etcétera, motivarlo, estar charlar, compartir, usted conoce. Cada vez que yo llegaba del negocio, de trabajar, escuche porque esto estoy abriendo mi corazón Él estaba siempre ansioso Y por supuesto que le gusta estar con nosotros Pero cada vez que llegaba Como estaba tan pegado conmigo Usted se daba cuenta que como que él Le resplandecía la, la luz de Cristo Me explico, No me ve a mí Y dije, wow, me viene papá, papita Tenía programado cosas conmigo, siempre cada vez que llegaba a mi casa de un viaje, de trabajar o de alguna actividad o lo que fuera ella tenía más o menos programado qué hacer conmigo Juegos, situaciones, preguntas para hacerme en grandes cantidades Y por supuesto el abrazo de llegada que no podía faltar Y como medio timidito, algunos lo conocen medio tímido para algunas cosas y el abrazo, y ese abrazo era este, para los dos así como algo fuerte, ¿no? En una oportunidad, me pasó algo, que es donde quiero entrar. Yo volvía del negocio, como era de costumbre, pero volví como medio golpeado, ¿sí?, estaba en un tiempo de trato de Dios, de prueba En un tiempo de proceso Y no comprendía mucho qué era Lo que Dios estaba tratando conmigo Y cuando llegué a casa por supuesto no tenía el ánimo, el deseo de compartir No sé si le pasó como que quiere estar solo Porque como que está mareado, quiere descifrar qué es lo que está pasando Y bueno, me pasó eso hace un tiempo y no tenía ganas, no tenía el ánimo para jugar, compartir con él No es porque estaba cansado no estaba cansado Pero es como que estaba agobiado, estaba procesado Y como que no había ganas Tobías me estaba esperando Mi hijo me estaba esperando Esperándome ahí en la casa Y como era de costumbre, al verme, como que se le iluminó su rostro y lo, lo que pasaba siempre. Y me dice, bueno, papá, vamos a hacer esto, esto, esto. Y de verdad que en ese proceso mío le dije, eh, en un rato lo hacemos. Le dije, para que, que no, no pase nada raro, ¿no? En un rato lo hacemos. Y entré a la casa Y hice un poco mis cosas Y al ratito él vuelve Porque es muy insistente mi hijo ¿No es cierto mi amada? Muy insistente y volvió Vamos a jugar Vamos a hacer esto Yo le dije espera Ahora no, yo te aviso Y me metí en mi cuarto, usé el instrumento de los mortales para evadir alguna situación, que es prender la tele, y de repente viene otra vez a insistir, de verdad que es insistente, usted conoce a esa clase de niños, ¿no? y vamos, vamos a hacer esto papá, y, y me acuerdo que reaccioné mal, y le dije, yo te dije que en un rato lo voy a hacer Yo te voy a avisar cuándo, así que déjame tranquilo Algo así le dije Entonces él se fue Por supuesto que Los que me conocen saben que me, me pudo haber quedado un poco mal Pero como que estaba muy procesado A los 10 minutos él vuelve Arriesgando su vida, por supuesto, ¿no? Pero cuando él vuelve Ya no tenía La misma ropa que tenía anteriormente Sino que se puso algo más cómodo Ya no tenía en mente El tener alguna actividad conmigo En esa tarde En ese día Y yo estaba en la cama Y él viene y se acuesta Y se me pega y, y yo estaba con la tele y estaba enojado Molesto, porque estaba incierto en lo que me pasaba Y él se acostó Y yo creo que él se aseguró De que su cuerpo, porque era más chiquito, ahora está grandote Pero de que su cuerpo esté pegado al mío Y se quedó ahí y es como que quiso engancharse a ver lo que yo estaba viendo No me acuerdo que si estaba haciendo zapping, no sé qué estaba haciendo Y es como que él me acompañó en ese momento y, y, Pero su intención no era ver el televisor Y ahí fue cuando el Señor me enseña algo Y recibí esto ¿No entendés que los planes para jugar es solo un pretexto para tener intimidad con vos? Y se me partió eso adentro. No, ¿No entendés que los planes que Él tiene con vos? De jugar es un pretexto solo para estar cerca tuyo, solo para tener intimidad con vos. Y me estaba hablando de mi hijo. Y recibo esto. Vos le importás más que el juego. Y esa es la manera de demostrártelo. Recibo esto en la sencillez de tu hijo de Tobías, está la clave de la intimidad conmigo. Acá adentro me quebré, y él me dijo: ¿Qué te pasa? Mi hijo mi hija, era chiquitito ¿Qué te pasa? Y le dije perdóname. No le dije que el Señor me, me enseñó algo Le dije perdóname. Le pedí perdón y me levanté Y fui a hacer lo que Él quería hacer Ahí aprendí cosas Una de las cosas que aprendí Es que la intimidad con Dios No es lo que vos querés Sino lo que vos necesitas Si hablamos de intimidad con el Padre Estamos hablando de una relación Donde yo disfruto de Él Y Él disfruta de mí Donde la prioridad no soy yo, es Él No lo que recibo no lo que me da, no lo que necesito, sino que es la prioridad. Entonces cuando los discípulos le preguntan al Señor, escuche, Señor enséñanos a orar, ¿se acuerda de eso? Los judíos saben orar. Pero había algo acá que les llamaba la atención. Enséñanos a orar. Viendo ellos la relación que tenía Jesús con el Padre Celestial, querían saber cuál era el secreto. Escuche. Entonces Jesús le dijo lo que no tenían que hacer. Y después le dijo, yo les voy a enseñar, pero entiendan algo, que el Padre conoce sus necesidades. Decirle al que está a tu lado, el Padre conoce tus necesidades. En otras palabras, no limites tu relación con el Padre Celestial a tu necesidad. Que no sea tu necesidad la razón para ir a su presencia Que no sea el que supla El Padre Tus necesidades para ir a buscarlo Porque Él ya las conoce Ya las sabe Porque si Mi vida de intimidad y de relación Con el Padre Nace y termina Solamente en que se suplan Mis necesidades la imagen del Padre se desvirtúa en mi corazón porque Él no es el cadete de los mandados. Él no es solamente el que puede resolver lo que nosotros solos no podemos resolver. Él no es el que arregla nuestras metidas de patas solamente. No debe ser nuestra necesidad Debe ser prioridad en nosotros Estar con Él Entonces Jesús les dice esto Ustedes van a orar así Padre nuestro ¿No es cierto? Ahí empezó Padre nuestro Ahí está encerrada la identidad Padre mío Ahí está encerrada La identidad Y la intimidad Porque si eso No está claro amados Si no está claro Que Él es Mi Padre Mi Padre Decirle al que está a tu lado es tu Padre Si no está claro Eso ni sigamos con el tema de hoy. Porque si no voy a primeramente santificar su nombre, el reino de Dios no se va a establecer. La intimidad, como te lo dije en el inicio, es una Llave, diga conmigo llave, a la restauración. ¿Usted quiere ser restaurado? Intimidad. Y no para que vaya a orar y le diga restaurame. La restauración va a venir sola, solo por la relación con Él. A medida que usted le busca, a medida que usted lo busca al Señor, al Padre, a medida que usted se relaciona, a medida que usted se intima con Él, amados, el resto todo empieza a sanar, a restaurar, a acomodar, a prosperar, a bendecir. comienza todo cuando se me revela paternidad pastor no cuando empieces a intimar con él no cuando empieces a congregarte porque congregarte debería ser lo dije el otro día una consecuencia de tu intimidad con él cuando alguien deja de congregarse automáticamente ya comprendí que su vida de relación con Dios es superficial ¿Qué tiene que ver congregarse, con venir al templo físico? No, no tiene que ver el templo físico, tiene que ver con la unidad con el cuerpo El cuerpo es la familia de Dios, la familia de la fe No conozco hasta ahora, en veintipico años de Evangelio No conozco hasta ahora una persona que haya mantenido su relación con Dios en perfecto estado Y se haya ido de la casa y no haya congregado en ningún lugar No conozco hasta ahora Pueden haber ejemplos, pero a mí nunca me lo compartieron Cuando usted ve que una persona No viene Por un buen tiempo Es porque su corazón No está cerca No de Dios No, no, de, no de, del templo, sino de Dios ¿Hay alguien acá? Cuando yo voy a Juan Vamos a Juan, no me quiero equivocar porque siempre me pasa de todo con los versículos. Juan 13:22. Poneme ese, por favor. El auto. Entonces, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba Jesús, por supuesto. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba Estaba recostado al lado de Jesús A este pues hizo señas Simón Pedro Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba Él entonces recostando cerca del pecho de Jesús Le dijo Señor ¿Quién es? Imagínese ¿Saben en qué momento estaba esto? En la, cena, en la cena del Señor bíblica, Pesaj, Pascua, ahí estaban ellos, en esa situación, en medio de una fiesta, y el Señor le empieza a decir, acá hay uno que me va a entregar, acá hay uno que me va a traicionar, pero no decía quién, solamente empieza a decirlo, y entró la incógnita todo el, el grupete Usted conoce un poquito la historia Y Pedro había sido que hablaba Lenguaje de señas Y lo mira Juan y le dice Y Juan me imagino que habrá estado apoyado Y lo mira así A Pedro y dice Oh, no ¿Quién es? Pedro era el más osado y el más atrevido Pero aquí demostró otra cosa No fue el más osado ni el más atrevido Entonces yo me pregunto ¿Por qué ninguno de ellos se atrevió A hacerle esa pregunta? ¿Quién es el que te va a entregar? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué, ¿Quién es? ¿Qué, qué pasa acá? Mi percepción personal Había una falta De confianza con Jesús Confianza, diga conmigo, confianza Había uno Que no estaba apoyado en la pared Ni en el respaldo de algo Sino en el pecho y él fue el único que se animó a decirle quién es Diga conmigo confianza ¿Dónde nació esa confianza? Esa confianza nació en la intimidad Los once se preguntaban ¿Seré yo? Porque ellos mismos dudaban de sí mismos Pero había uno que no dudaba Que jamás le hubiese entregado a su maestro ¿Quién era? Aquel que entendía de adoración Aquel que entendía de intimidad Aquel que entendía de un lazo, de un pacto Aquel que entendía de estar unidos con Él Aquel que no jamás Puso en un marco de duda Ninguna palabra no, no ha planteado Y que La pregunta quién es Entiendo personalmente Que fue así Es mi entendimiento ¿Quién de los once es? Porque yo estoy seguro que no soy ¿Quién de los once es? Señor Nunca preguntó quiénes de los doce somos Porque él sabía Que sabía Que sabía Que sabía que él no era Todos eran candidatos Menos Juan No porque he creído que era Juan Pastor él tenía intimidad Él sabía que Ni siquiera lo último que haría en su vida Era entregarle a su maestro Él la tenía clara en eso Él tenía relación Él amaba Y se sentía más amado Por Jesús que todos los once ¿Quién era él? Juan el que estaba recostado en su pecho Yo pregunto ¿El Señor amaba a los, a los doce? A, ¿A los doce amaba sí o no? ¿O usted cree que solamente a Juan lo amaba? A todos los amaba Pero con Juan había algo diferente Jesús se encuentra en Juan Un leal Un fiel Un un hombre confiable, un hombre en el cual le podía entregar misterios, revelaciones, un hombre en el cual tenía otro tipo de disposición. En Juan lo podía encontrar. Cuando dice, al que amaba a Jesús, si fuese mi traducción, yo pondría... Al, que, al discípulo que más amaba a Jesús no al que Jesús más amaba no sé usted pero a mí todo el día me dicen te amo papá te dicen a vos, a mi esposa también te amo mamá, es o no Pero si no me lo demuestran con hechos, ese amor no sirve. Son solo palabras que las palabras se las lleva. ¿A quién no le gusta que le digan te amo? A todos les debe gustar te amo. Ok. Acá ya no me, no me andan diciendo, Algunos ya no me dicen más, hola papá, me dicen te amo, papá. Ese es el hola de ahora Demuéstramelo Para que yo crea realmente ¿Hay alguien acá? Si te lo dice pero no te lo demuestran No es lo mismo Me pregunto Jesús Les dije que no había homilética ¿eh? Jesús ¿Le prohibió a los once Para que no se recuesten en su pecho? Les prohibió Por lo menos no tenemos ningún Ningún escrito Ninguno de ustedes se van a recostar en mi pecho Solamente Juancito Y ahí viene una enseñanza Que yo sé que te va a impartir Cada uno de los discípulos Tuvo la relación con el Señor Como la quiso tener El Señor les predicaba a las multitudes, cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, que recibían la multiplicación de los panes y los peces, y escuchaban todos los mensajes de Él. Había un grupo más estrecho, que ocurrió un poquito más adelante, los 120, que les enseñaba de noche... aunque a las multitudes les enseñaban en parábolas. La gente esperaba de él milagros, palabras de sabiduría, profecías, etc. Como un revolucionario. Terminaba el sermón, terminaba la multiplicación, se iban a su casa hasta el próximo domingo. Hasta que se conecte de nuevamente en una palabra que le iba a soltar Suplían sus necesidades Porque el Señor no les permitió que esté cerca, no, no fue así Lo que sucedió fue que cada uno quiso tener la relación con Jesús Como le placía como lo decidieron Resolveme mi situación Gracias Señor, amén Nos vemos y bendiciones Hasta el domingo que viene Si Dios quiere Los 120 seguramente tenían la explicación de los sermones Porque dice la Biblia que les enseñaba acerca del reino Día y noche Les enseñaba acerca del reino Y me imagino que había una impartición mayor Pero después hubieron otros que eran los 70 ¿Se acuerda? Los que los envió de dos en dos Que les impartió el poder y la autoridad Y cuando volvieron Volvieron contentos Gozosos Porque Señor hasta en tu nombre Los demonios huyen Gloria a Dios Hay sanidades Hay milagros y hay una generación que busca el poder de Dios, hay una generación que busca la manifestación sobrenatural, que no es pecado, por favor, se entienda. Pero había un grupo de doce, que son aquellos que estuvieron en el círculo íntimo del Señor. En Mateo 17 dice que lo toma a Pedro, a Jacobo y a Juan Y se los lleva al monte El famoso de la transfiguración, ¿se acuerda? No los llevó a los doce, llevó a tres Pero si los doce estaban en el círculo íntimo, sí, pero había tres Que desde mi percepción personal son aquellos en los que mayor se le había revelado el reino Mi percepción personal Llevó a tres Elan, los doce íntimos, estaban en el círculo íntimo pero dentro de los doce había tres que podían comprender lo que iba a ocurrir en ese monte pero había uno fue el único que no se destinó la muerte Desde cortarle la cabeza, matarlo, etcétera, Sino el destierro Al único que le dieron una revelación La cual a ninguno de los demás se las dio El que estaba recostado en su pecho Entonces entendí un dicho de Marcos Brunet que Usted lo debe conocer él no tiene, el Señor no tiene hijos favoritos, sino hijos íntimos. ¿Usted conoce ese dicho? Él no tiene favoritos, tiene íntimos. ¿Por qué este hermano crece más que todos nosotros? ¿Le preguntaste por qué? Para mí que tiene algún privilegio, que Dios le debe dar o el pastor le debe dar nunca te acercaste a preguntarle contame tu secreto la mayoría aquí estoy seguro que no se acercó a preguntarle a aquel que ven que está creciendo que le va bien que su familia se está restaurando que su ministerio se está apuntando que sus hijos no tienen obediencia su trabajo está creciendo mejorando día a día posicionándose su negocio está avanzando sus proyectos le va bien y lo único que generamos es una envidia, una bronca. ¿Por qué le va bien al yamino? Y nunca te acercaste a preguntarle, contame, ¿cuál es tu secreto? Para que haya un crecimiento integral en tu vida. Contame, ¿te acercaste alguna vez a preguntar eso? Él no tiene favoritos. No tiene predilectos. Diga conmigo, tiene íntimos. Porque los íntimos son los que van a terminar siendo los confiables. Los que tienen crédito para que el cielo les otorgue y les confíe cada vez más. Los íntimos son los que van a caminar y de repente... Aunque todas las puertas estén cerradas, pero a ellos se le va a abrir. Acá hay privilegio, no hay privilegio, aquí hay intimidad. Aquí hay un corazón que se rinde. Aquí hay un corazón que dice, acá estoy para vos, papá. Dígale al que está a su lado, la intimidad siempre va a marcar la diferencia. Siempre va a marcar la diferencia. Los íntimos son los que van a ser restaurados más rápido que otros Los que van a madurar Los que van a recibir mayor profundidad en revelación Los íntimos Recíbame esto, aprenda esto que le voy a soltar Tu nivel de relación con el Padre va a determinar la experiencia que vas a tener con Él Tu nivel de relación La profundidad en tu intimidad con Él vas, Va a determinar Escuche, escuche Y lea mi corazón Tu nivel de relación va a determinar El beneficio Que no es beneficio, aunque sí lo es Voy a decirlo de otra manera El favor que se te va a liberar ¿Hay alguien acá? ¿Por qué hay privilegiados? Tiene que ver con la medida de la relación que tiene con el Padre los privilegios Tiene que ver Con la medida de relación Y la medida de relación te va a llevar A crecer ¿Qué es lo que declaramos para este año Amados Tu crecimiento va a ser impulsado Por tu intimidad con Él Por tu relación con Él Por tu unidad con Él Por tu obediencia a Él porque la intimidad te va a llevar a obedecer. Hay alguien acá. Y cuando vas a entrar en mayor profundidad con él, es porque vas a obedecer más todavía. Hago un paréntesis, escuche. Porque esto me ha pasado a mí. Y lo he visto. Las personas... Que se han acostumbrado a desobedecer pero dicen que aman a Dios no lo conocen todavía porque si conocieses al Padre sabrías que la base de la relación con el Padre es la obediencia entonces no lo conoces si no le obedeces es porque todavía no le conoces no, si yo le conozco no, tenés una teoría, un conocimiento teórico, pero conocer el corazón de Dios se va a ver en frutos, en hechos, no en palabras. Podemos tener una muy buena elocuencia, pero si no obedecemos, amados, porque no lo conocemos. Podemos hablar bien, una buena oratoria, pero si no le obedecemos, es porque todavía no lo conocemos. Decirle al que está a tu lado No sé si te diste cuenta Que el Padre te está llevando a la intimidad A una profunda intimidad Cuando maduras en la intimidad con Él Escuche esto Voy a arrancar de cero El huérfano Cree que Dios Le tiene que bendecir Y le tiene que solucionar Sus problemas Pero el hijo El que ha madurado en la intimidad Lo único que busca Es agradar A su padre No es lo hablamos en estos días, no está buscando las manos, está buscando el corazón. Cuando la Biblia dice, buscad el rostro de Dios mientras pueda ser hallado, está bueno, está hablando de la gloria, la gloria de Dios que está manifiesta en el rostro, pero también está hablando del corazón. ¿Hay alguien acá? El huérfano constantemente El que no se ha decidido a relacionarse con Dios El que todavía tiene una inmadurez espiritual Es como los niños Los niños piden, piden, demandan, piden, piden, demandan, demandan, demandan Así hay muchos espirituales yo me imagino por ahí la oración de muchos, cuando van a la presencia de Dios, le pasan la lista y bien larga, quiero esto, quiero lo otro, dame esto, dame lo otro. Blu, blu, blu. Y, mi, y mi cuarto deseo es, ¿pero ¿alguna vez te preguntaste qué es lo que Él quiere de vos? ¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que Él está demandando de vos? No voy a negar que está bueno cuando Dios te bendice. ¿Es o no? Claro que sí, está bueno. Está muy copado eso, ¿no es cierto? A todos nos gusta que Dios nos bendiga, nos vaya bien, claro que sí. Pero la vida de relación con Dios va mucho más allá de que te vaya bien o no, en lo natural. Sino que puedas encontrar en Él todo lo que necesitas. Que puedas encontrar en Él plenitud, que puedas encontrar en Él tu llenura, tu sostén, tu fuente. Que tus ojos, como decíamos hace unas dos semanas atrás, no estén puestos en las manos, sino en el corazón de Él. En agradarle, en adorarle, en buscarle. Quiero que le digas al que está a tu lado, Dios no está obligado a bendecirte. Decirle, Dios no está obligado a resolver tu bronca. Dios no está obligado a resolver tu problema. Pero sí Él hizo pacto con vos. Y conmigo también. Pero el pacto que Él hizo por medio de su Hijo, escuche. El pacto que el Padre hizo con nosotros por medio de Jesús, plantea, Relación requiere relación porque antes entraba uno y una vez al año al lugar de intimidad, pero cuando vino él, rasgó al medio esa cortina ancha que no nos permitía entrar para que vos y yo podamos entrar, porque ahí hay relación. Está obligado a nada Pero a la vez está obligado A cumplir su pacto Pero el pacto Debe haber demanda Para ambas partes Usted puede accesar A las riquezas De Cristo En la medida De de tu relación con Él Porque en la medida de tu intimidad Vas a ser restaurado Y esto va a generar una expectativa Una fe, una revelación Un cambio de mentalidad Y donde ahí Dios te va a permitir Accesar a lo que Él tiene para vos Que se llama herencia Pero en el pacto no hacemos para canjear algo de Dios. En el pacto no lo hacemos para canjear algo de Dios. La gente cuando le da está esperando cosecha. No es pecado. Pero cuando tenés una vida de relación con Él, lo único que querés es agradar. Te responde, gloria a Dios Porque Él cumple sus promesas Y si no lo hace, que lo decíamos el jueves oh, Creo que fue el jueves Y si no te responde, gloria a Dios también Porque lo sigo teniendo y no estoy huérfano Él es mi Padre, me siento amado por Él Tengo una vida de relación con Él Pero yo esperaba que se cumpla esa palabra Que me dieron en el tiempo Porque hasta le ponemos los tiempos a Dios si no me respondes para tal fecha es porque no me amás Y ponemos un montón de excusas y fundamentos a todas las cosas Decirle al que está a tu lado es tiempo de terminarse Los cinco mil tenían un beneficio los 120 los conocían Pero los mandó a esperar Los 70 buscaban poder ¿Hay alguien acá? Los los 12 Estaban en el círculo, círculo íntimo Viajaban con él Dormían en los mismos lugares con él Aprendieron a compartir la vida con él Tenían otro tipo de entendimiento Y revelación Los tres los llevó a otra dimensión Eran íntimos Pero había un nivel mayor El que estaba jugado al ciento por por él El que cuando ninguno se animaba a preguntar Porque pensaban que podían ser alguno de ellos Le dijo quién es O quién de estos once es el que pudo recostar su pecho El que tenía pedido de captura Pero estaba al borde de la cruz Y también es aquel que corrió más rápido que Pedro Cuando dijeron no está el cuerpo de tu maestro en el sepulcro A él se le confió La revelación de los últimos tiempos De este mundo Juan A los íntimos A los que van más profundo A los que se deciden Porque la intimidad te va a sostener Ya estoy terminando, quédese tranquilo Dígale al que está a su lado La intimidad te va a sostener Si usted estaría recostado en el pecho con él en ningún momento perderías tu tiempo criticando a algún hermano. En ningún tiempo le estarías señalando a los once, mira esto que esta manga de vago. En ningún momento perderías tu tiempo en pedirle que te aumenten el sueldo, que te cambie de trabajo. En ningún momento gastarías tu tiempo en ninguna otra cosa sino escucharle, conocerlo, comprenderlo, entenderlo, amarlo. En ese momento no querés salir, estar con Él, intimidad con Él. No voy a perder mi tiempo a preguntarte pavadas, ni a comentarte pavadas. Voy a aprovechar este tiempo de intimidad para unir mi corazón al tuyo, para escuchar tu voz, porque tu voz me da nuevas fuerzas, es como miel en mi interior, tus palabras me guían, me fortalecen, me alimentan, ¿Qué voy a perder mi tiempo en otras cosas, voy a aprovechar mi tiempo para estar en tu presencia, Disfrutar de esa grosura de la santidad de Dios, disfrutar de esos tiempos con Él. Y si hay algo que, que debo ser, en lo que debo ser corregido, alineado, en, impulsado, Padre, acá estoy. Ayúdame en este tiempo porque quiero ser cada día más parecido a tu Hijo. Quiero ser cada quiero que cada día Cristo siga creciendo en mi interior. Intimidad no tiene que ver con suplir necesidades materiales en forma específica. Intimidad tiene que ver con enlazar el corazón con el Padre. Intimidad tiene que ver con conocerle y el resto amados comienza a repararse, a restaurarse, a sanarse, sin que se lo pida todo comienza a alinearse. Dile al que está a tu lado Si adorases más Tendrías menos problemas Hay alguien acá Si le buscases más Decirle si le buscases más Tus enemigos van a empezar a huir solitos Hay alguien aquí Si tuvieses más intimidad con el Padre Aquello que se ha corrompido Va a ser más, más rápidamente restaurado Hay alguien aquí Diga conmigo, intimidad, intimidad. ¿Sabe que hay gente que perdió expectativa y gente que ha visto milagros, ha recibido milagros? Perdió hasta expectativas. ¿De verdad? expectativas de vida con Dios. Es como que se adecuó a una vida seca, vacía, religiosa. Y cuando mantene esa intimidad, las expectativas de lo que Dios va a hacer o quiere hacer se comienzan a incrementar porque le conoces y estás tan confiado en él tanto le confías que decís mi padre no me va a dejar en esta Yo estoy seguro de eso ni siquiera va a hacer falta que le esté... no te olvides de mí no, 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 no hace falta yo sé porque yo, yo vivo una vida de intimidad. Vas a, vas a decir eso, vas a vivir eso. No te estamos vendiendo humo, te estamos hablando de lo que vivimos. Lo que vivimos realmente. Yo sé que Él está conmigo. Tengo la conciencia clara de que Él está. No me va a dejar. No, no pasa por mi mente eso. Créame que no es todo color de rosas Que por ahí uno lo planteaba ah, usted pastor, vive, vive en la gloria No es para favoritos, no tiene favoritos No tiene privilegiados, tiene íntimos Es tiempo de volver a la intimidad Es tiempo de determinarse a volver a la intimidad Y permanecer en esa determinación Hay alguien aquí Recibame esta palabra que le voy a declarar. Ya estamos terminando. Tu intimidad con el Padre va a hacer que realmente vivas esta vida. Con lo que Él ha planteado que es, yo les doy vida y vida en abundancia. Declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús que entras en un tiempo de determinación para relacionarte con tu padre así como mi, el señor me dijo tu hijo busca pretextos para estar con vos para buscarlo a Dios no necesitas un pretexto solamente un corazón que se decide un corazón que se rinde porque la intimidad te va a sostener, recíbame esto. La intimidad va a restaurar tu corazón roto, quebrado, tu corazón herido. La intimidad, no dejes de buscar, no dejes de buscar, no dejes de buscar. La intimidad es lo que va a llevarte a los tiempos de gloria que Él estableció. La intimidad es lo que va a sostener tu familia, tu matrimonio La intimidad con el Padre va a sostener tu trabajo, tus finanzas. La intimidad con Él Porque en la intimidad va a fluir la obediencia En la intimidad va a fluir la legalidad En la intimidad va a fluir la santidad En la intimidad va a fluir todo lo que el cielo quiere liberar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, cierre sus ojos. Póngase de pie, por favor. Ya estamos terminando. Cierre sus ojos. Adore. la palabra misma te imparte la palabra misma te activa padre yo declaro sobre esta casa que la emoción no te va a llevar a tener intimidad con Dios no vas a buscar a Dios por emoción sino por convicción Vas a buscar a Dios por determinación y vas a permanecer en esa determinación. Por el poder de la palabra, tu crecimiento en el año 2022 va a surgir de la intimidad con tu Padre. crecimiento va a surgir de la intimidad con el Padre ¿Dónde serás corregido en la presencia de Dios? ¿Dónde vas a aprender a adorar en la presencia de Dios? ¿Dónde vas a sincerar tu corazón en la presencia de Dios? El Padre, el Padre va a empezar a quitar la máscara de muchos
1: Aleluya Dígalo Adore, adore, adore.
0: Brazaramandaica, tarra brazaraya. Ahí estaba el secreto. El secreto siempre estuvo en el secreto. En el lugar de intimidad con él. En el lugar de intimidad con él. El secreto estaba ahí, cuando cierras la puerta de tu habitación, ahí estaba el secreto. Cuando te encierras con tu padre, los hijos deben volver al padre en este tiempo, deben volver a la presencia de Dios. Allí se te va a revelar la paternidad. Ahí se te va a revelar tu identidad de hijo o de hija. En la presencia del Padre.
1: Dígalo. Son los brazos de papá. En el altar te conocí. En el altar me quedo. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Nada.
0: Adore, adore sí.
1: ¡Vamos, adore! ¡Adore! ¡Adore!
0: Es lo que va a sostener tu, tu negocio. Es lo que va a sostener la familia. Intimidad. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Intimidad Es bueno orar, claro que es bueno orar Pero es mejor intimar Intima con tu Padre Intimidad Intimidad, intimidad, intimidad
1: Quiero escucharlos Intimidad